0: Aus dem Mund der Amtsleitung des Amtes Soziales und Senioren, Boris Gordial, kam die Mitteilung eher beiläufig im Rahmen der Erörterung der WLAN-Ausstattung der Unterkünfte für Wohnungslose.
1: Die anderen Wohnheime fehlen noch. Teilweise müssen wir aber berücksichtigen, sind äh, auch Wohnheime abgängig. Äh, das wird auf jeden Fall gelten für die Wohnhalde. Es macht meines Erachtens wenig Sinn auf Sagen wir, das ist der Terminus technicus, abgängige Gebäude, da wird auch die Escholzstraße zugehören, dass wir die noch mit WLAN ausstatten, weil wir da eigentlich eher denken, dass wir da demnächst rausgehen.
0: Diese Aussage von Boris Gordial verwundert doch sehr. Wonhalde, ehemals auch Unterkunft von Studierenden, freigeräumt für Flüchtlingsunterbringung und Wohnungslosenunterbringung, betreut von Sozialarbeitern, Und die Escholzstraße, sind das schon die Vorboten des Restrukturierungsprogramms, das der Oberbürgermeister schon angekündigt hat mit harten Schnitten? Oder aber vergisst einfach die Leitung des Amtes für Soziales und äh, Senioren und überhaupt das Dezernat 3, das auf dem privaten Wohnungsmarkt eigentlich gar nichts für Wohnungslose und das Programm Wohnen first, zur Beendung von Wohnungslosigkeit vorhanden ist?
1: Ich würde ja gerade ansetzen oder weitermachen. Ihre Frage geht ja vielmehr dahin, was machen denn die großen Immobiliengesellschaften hier in Freiburg? Und äh, tatsächlich ist es äh, Kämpfen um jede Wohnung. Und äh, natürlich wollen sie natürlich auch hier Ladenhüter loswerden. Wir nehmen nicht alles und wir verhandeln nach und wir ringen auch um den Mietzins. Und wir kommen dann auch zu Lösungen. Wenn Sie jetzt gucken, die eine Wohnung, die ja unter 4,5 auch dargestellt ist, haben wir immerhin vor, der, jetzt sagen wir vor dem letzten Winter eine große Wohnung anmieten können. Und die hat uns tatsächlich dann auch Entlastungswirkungen herbeigeführt. War nicht ganz unkritisch. Wir mussten auch mit dem Bürgerverein nochmal auch glatt ziehen, damit es auch gut läuft. Aber es gelingt uns immer wieder. Die eine oder andere Wohnung aufgrund der Kontakte, die auch auf Amtsleitungsebene laufen müssen, da gehen Frau Niethammer und ich auch äh, zu den Unternehmen raus und äh, sind uns nicht zu schade, für jede Wohnung zu werben, auch äh, für einen (lacht) Jahresvertrag. Also ich werbe auch für Jahresverträge, äh, um irgendwie eine Perspektive zu bekommen und das Vertrauen zu schaffen, dass es auch sich lohnt, äh, mit uns in Verhandlungen zu treten. Nochmal, wir bezahlen aber nicht alles. Also es muss ein gutes Miteinander sein und die soziale Verantwortung der Wohnungsbaugesellschaften ist letztendlich von uns auch immer wieder thematisiert. Was gut gewirkt hat, äh, sage ich auch, war ja die Aktion, dass im Amtsblatt jetzt wir nochmal Werbung gemacht haben. Und der Herr Akkus, der die Stelle beim Amt für Migration und Integration ja ähm, auch macht, für beide Ämter, hat dann tatsächlich auch Resonanz gehabt. Das heißt, der Weg geht über immer wieder das thematisieren. Wir hatten das am Arbeitskreis Kritische Sozialarbeit. Das war eine Videokonferenz zum Housing First. Und da war auch die kritische Rückmeldung, warum geht da eigentlich nicht mehr? Und der Schlüssel liegt allein in der Werbung, Werbung, Werbung. Und immer wieder ansprechen, auch Sie können für uns Multiplikatoren sein, wenn Sie, Sie machen eh schon sehr, sehr viel.
0: Nun nützt die beste Werbung, Werbung, Werbung nicht, wenn nicht zugleich die anti nämlich dass die Stadt im Eigenbesitz befindliche Häuslichkeiten der Wohnungslosenhilfe äh, selbst und der Suchthilfe verkauft und verscherbelt am Markt. Dies ist umso ärgerlicher, zumal die Amtsleitung des Amtes für äh, Soziales und Senioren sehr wohl weiß, dass erstens die äh, langjährigen Obdachlosen immer älter werden und mit mehrfachen Beschädigungen auch in ihrer Obdachlosigkeit einhergehen und zugleich auch ein beträchtlicher Anstieg stattfindet und besondere Bedürfnisse wie zum Beispiel bei Frauen absolut nicht befriedigt werden können. Das weiß die Amtsleitung, das weiß das Dezernat 3, umso unverständlicher die Pläne zum Verkauf dieser beiden Häuser Wonhalde und Escholzstraße. Hören wir doch mal rein, wie das Wissen ausgestaltet ist, welcher Erfolge man sich rühmt und weshalb man spezielle Bedürfnisse, gerade von Frauen, nicht befriedigen kann. Die
2: Eröffnung der Wiesenthalstraße hat uns noch eine weitere Möglichkeit gegeben. Und zwar haben wir einmal neben dem Rückgang bei, bei den Gesamtnutzerzahlen haben wir auch 20 Plätze für, für die Personengruppe der Personen mit Multiproblemlagen eröffnen können. Also wir sind dann von 100 auf 120 Plätze runter ähm, raufgegangen. Und der Erfolg dieser Maßnahme sieht man ganz deutlich, weil wir damit die Gruppe der Langzeitnutzer besser versorgen konnten. Also in der Kurve sehen Sie diesen Knick nach unten von 2019 zu 2020. Das heißt einfach, wir haben es geschafft, eine ganze Menge von Leuten, die sehr, sehr lange auch in der ähm, Notübernachtung waren, dort dann äh, versorgen, versorgt zu kriegen. Wir haben es mittlerweile in der Notübernachtung wirklich mit einer Gruppe von... Ähm, schwer vermittelbaren Menschen äh, zu tun. Das haben wir ja auch schon ein paar Mal gesagt, eine Kombination aus Suchtfolgeerkrankungen, sozialer Desintegration, chronifizierten psychischen Problemen und auch dissozialen Verhalten. Und das ist auch in den Wohnheimen nicht immer ganz einfach zu handeln. Und es ist, nach, oder es ist so, dass die Notübernachtung in dem gesamten System einfach am personell am allerbesten ausgestattet ist. Und das ist dann so ein bisschen ein, ein Teufelskreis, weil wir hat wir wollen die Leute rauskriegen, aber wir haben auch dort einfach eine ähm, relativ rund um die Uhrversorgung und manche Leute lassen sich halt nur damit auch ähm, stabil halten. Ähm, eine, eine Sache, die wir jetzt auch noch rausgefunden haben, also ich habe seit kurz, nein, ich habe jetzt seit einem halben Jahr eine funktionierende Steuerungsunterstützung, Das bin ich sehr, sehr froh darüber und das war einfach auch die Möglichkeit, dass wir da mal noch weitere Evaluationen, Machen könnten. Wir haben zum Beispiel herausgefunden, dass es Menschen gibt, die nicht nur in einem Jahr die Notübernachtung lange nutzen, sondern über einen längeren Zeitraum. Also, wir haben herausgefunden, dass wir sieben Personen hatten, die in drei Kalenderjahren jeweils mindestens 180 Nächte in der Notübernachtung waren. Und wenn man das zusammenrechnet, dreimal länger als ein halbes Jahr ist man in einem Zeitraum von drei Jahren auch bei anderthalb Jahren. Und von da, also so Sachen sind einfach wichtig, auch um konzeptionell mit dem ganzen System weiterzukommen, aber so Auswertungen können wir halt auch nur machen mit, mit entsprechendem Personal auch. So, jetzt besonders vulnerable Gruppen. Ich fange mit den Frauen an. Ähm, auffällig war, dass die Anzahl der Postersatzadressen, die für uns ja auch so ein frühindikator sind, ähm, für verdeckte Obdachlosigkeit und damit auch Entwicklungen, die auf uns zukommen könnten, die Zahl der Anzahl der Postersatzadressen bei Freiraum ist zwischen 2020 von 109 auf 2021 auf 187 gestiegen, also ähm, 71%. Prozent. Ähm, In der Notübernachtung hatten wir 2020 72 Nutzerinnen, jetzt im ersten ersten Halbjahr schon 40 Nutzerinnen. Und auch da wieder zeichnet sich das aus. Da hatten wir auch in der Drucksache 2001 darüber berichtet. Wir haben eine Untergruppe von ähm, Frauen, die sozial sehr auffällig sind, psychisch krank und suchtkrank, immer auch oder oft auch in dieser Kombination. Und da muss man dann halt wirklich gucken, oder muss, letztlich muss man sagen, in dem jetzt bestehenden Wohnheimsystem sind wir weder räumlich noch personell ähm, darauf äh, entsprechend ausgerichtet. Und das wiederum führt dazu, was ich auch schon gesagt habe, dass die, diese Frauen dann leider sehr oft in der Notübernachtung ähm, bleiben müssen, weil wir sie in den Wohnheimen nicht adäquat ähm, versorgt
0: bekommen. So der Leiter der Fachabteilung 6, Heidemann. Also nochmal. Die Wonnhalde und die Escholstraße sollen offensichtlich aufgegeben werden, aber es besteht gar kein räumlicher Zusammenhang oder keine räumlichen Kapazitäten, um spezielle Bedürfnisse einer steigenden Obdachlosigkeit und einer steigenden Anzahl von Nutzungen durch Frauen mit multiplen Problemlagen äh, gerecht zu werden. Das kann es ja wohl nicht sein. Oder, Frau Hegele, zur Praxis des Freiraums nochmal?
3: Stärken wollen, zum einen war ja unter 2.33 zu den Frauen nochmal die Thematik der äh, mehrfach belasteten Frauen und der Notwendigkeit, dass die nochmal einer spezifischen Unterstützung bedürfen. Das möchte ich einfach aus unserer Sicht, aus der Praxis nochmal sehr, sehr bestärken. Das ist wirklich so, dass wir wirklich auch durch Kooperation mit anderen Einrichtungen in der Stadt oder Diakonie intern äh, uns da sehr, wie soll ich sagen, darum bemühen, äh, da was anzubieten. Aber da müssen wir wirklich äh, meines Erachtens einfach nochmal nacharbeiten und wirklich genau für diese Frauenkonzepte entwickeln. Da gibt es auch schon Ansätze, aber das möchte ich einfach noch bestärken. Der Bedarf ist wirklich sehr sichtbar und greifbar vorhanden. Dasselbe auch zu passt. das wurde ja auch beschrieben. Das finde ich ganz toll, dass wir endlich genau diese Brücke zwischen einer Wohnungslosenhilfe und einer Hilfe im sozialpsychiatrischen Bereich so gut bearbeiten können und wünsche mir auch, dass wir da einfach gut im Blick halten, was nach Projektphase mit dem Thema und mit der Arbeit dann passieren kann. Ich hatte mir den Punkt auch mit den Postersatzadressen einfach noch kurz draufgeschrieben, weil das ja aus unserer Arbeit kommt. Äh, und ich auch noch mal speziell nachgefragt habe, was heißt denn das, äh, wofür steht denn dieser ganz starke Anstieg in den Postersatzadressen im Freiraum, also in der Tagesstätte für die Frauen? Ähm, es ist so, dass dadurch, also im Moment noch keine klare Aussage getroffen waren vermutet werden aber Corona-Auswirkungen, das war vorher ja auch bezogen auf die jungen Menschen genannt, dass viele aus prekären Arbeitsverhältnissen im Moment rausfallen und damit auch Wohnungen verloren gehen und das zeigt sich, das hat Auswirkungen, das ist im Moment die Vermutung, ähm, Gewalt als Ursache ist im Freiraum natürlich immer im Blick, wird jetzt hier an der Stelle aber nicht als so eine massive Steigerung